Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 162, né, aqui começando 2021 no Cinemático, nossa segunda semana de Cinemático nesse ano novo, estou aqui com o Marco Melo. Salve, rapaziada. Oga Mendonça. E aí, tudo certo? E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, estamos reunidos aqui para falar da estreia né, do Amazon Prime Video, que é o filme dirigido pela Regina King. Uma Noite em Miami, estreou no dia 15 de janeiro, né? É um filme que, aliás, estreou primeiro lá no Festival de Toronto, né? Em setembro do ano passado, de 2020, e agora chega no streaming nesse 15 de janeiro. Certo, Pedro? Certo, eu achei que você ia falar Regina Casé, sei lá por que motivo. Você falou Regina de um jeito tão... Enfim. Ué, o nome dela é Regina. <risos> eu sei, mas eu ouvi o você Casé, que tá ligado? Regina, Regina, Regina que... <risos> <risos> Muito bem, ó, esse é o tema de hoje aqui desse cinemático, mas antes, quero como sempre divulgar a família B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts, e esse 2021 aí a família B9 vai vir recheada, tá? Cheia de estreias, novas temporadas, novos programas no ar, então fique de olho aí no nosso site e no seu aplicativo, para você não perder nada. Lembrando sempre que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. E sempre que você assistir algum filme ou maratonar alguma série, pode procurar aí no feed do Cinemático, que provavelmente a gente já falou sobre, né? já discutiu aqui. E aí você pode assistir aos filmes e discutir com a gente. Certo? Certíssimo. Então vamos lá. Uma noite em Miami. Uma noite em Miami. Ah. You brothers, you could move mountains without lifting a finger. Uh, Minister Malcolm X. Good news, the chariot is coming. Uh, move McGregor! Yeah! That's right! Jim Brown takes uh, the ball. Your record is going to stand uh, the test of time. All together, yeah! Uh, this movement that we are in is called a struggle. 
because we are fighting for our lives. Black power. I like the sound of that. Pedro Estraza, traz aí o contexto de uma noite em Miami para nós. Queria começar fazendo uma errata que aconteceu no último programa de 2020, por sinal, porque Uma Noite em Miami é fruto, é uma adaptação de uma peça de um autor chamado Ken Powers, né? E eu tô devendo pro Ken Powers na praça, porque no episódio de Soul eu falei que ele, que é o co-diretor do filme, era animador da Pixar. E ele não é animador da Pixar, ele é dramaturgo. <risos> então, fiz essa pequena mancada, o fim de ano consome a gente num nível que a gente fica meio louco, então já tem Mas que fazer... Mas ele co-dirigiu e co-escreveu o Soul. Exato, e ele, ele, ele foi chamado de fora ali, né, eu acho que, como a gente falou no Soul, né, provavelmente pra dar aquele... Ah, não, vamos evitar ao máximo o tópico brancos falando de negros e falando de experiência da negritude e da perspectiva branca, então vamos evitar esse problema. E o cara acabou fazendo muito mais, né, eu acho que a gente discutiu isso né, no, no Soul com maior propriedade. Mas antes disso, ele, ele fez esse Uma Noite em Miami, que ele, é, é uma peça que estreou em 2013 em Los Angeles, ganhou um monte, ganhou o principal prêmio da, do meio teatral de Los Angeles, se é que isso existe. Seis anos depois, o projeto virou esse filme aí, que ganhou logo de primeira a Regina King na direção, né? É... E é interessante, né? A gente viu bastante a galera falando que esse é o primeiro filme dela como diretora, e sendo não é, que né? ela já tem outras coisas, né? Não é, ela, é. ela já tinha feito muita coisa pra TV, né? Ela dirigiu episódios de Scandals. Ah, é? Dirigiu episódios? Também não sabia, não. Ela dirigiu episódios de séries como Scandal, Shameless, é, This Is Us e The Good Doctor e o Insecure até ela fez aí. Olha só. É... E tem um longa também, né? Então, ela fez três filmes. O Story of a Village, que é um documentário em 2014. O Let the Church Say Amen em 2013. E o The Finest em 2018, né? E são, são todos filmes pra TV e eu acho que por isso passaram batido pela galera, né? Entendi. Mas ela tem filmes como diretora, só que assim, como a galera conhece ela como atriz, né? E eu acho que nesse ponto vale dizer o que ela fez rapidinho como atriz. Houve essa presunção, né? Temporada de prêmios tem essa tendência a evaporar trabalhos menores da galera na, no curso da, da divulgação para facilitar a vida do votante, né? Mas, enfim, como ela é uma atriz prestigiada, né? E ela é uma atriz de 50 anos de idade, inclusive ela faz aniversário no dia 15 de janeiro, Fez, que por né? um acaso é a data de lançamento deste filme. Então foi 50 anos de idade que ela tem agora. Ela é uma pessoa que eu acho que ficou muito conhecida nos 90, primeiro por filmes do John Singleton, né? Ela fez Os Donos da Rua, hum. Semendo do Coração e O Duro Aprendizado. Clássicos. Clássicos aí do... do... Do Começo cara. da década de 90, né? Exato, e aquela, aquela anseção do, dos, dos diretores negros de destaque na cultura americana. Nossa, negros também dirigem no mainstream, né? Tipo, o John Singleton tem essa importância aí junto com o lado do Spike Lee e a, e a patota toda aí dos anos 90. Mas ela foi co-famosa pra valer, né? Apesar do John Singleton, ela ficou famosa por dois filmes nos 90, que é o Friday, que eu acho que é o clássico atemporal de comédia de maconheiro, e o Jerry Maguire, né, em 96, né? Foram filmes que elevaram ela a uma condição de atriz ali... Não é de primeiro escalão, né, claro, mas era, era, uma, era uma atriz que aparecia muito em papéis coadjuvantes, né, e ela foi fazer várias coisas que deram certo ali na virada dos 90 pros 2000, ela fez O Poderoso Joe, Inimigo de Estado, Céu Pode Esperar, Crash do Papai, grande clássico da Sessão da Tarde dos 2000, é, Legalmente Loira 2 e o Ray, né, que é a cinebiografia que deu o Oscar de ator pro Jamie Foxx. O que eu acho interessante, né, é que depois disso ela só vai aparecer agora nessa reta final dos anos 2010, né, ela foi... Ela virou uma atriz de prestígio, sobretudo pela aparição da Leftovers e Watchmen, que são as duas séries do Lima Delof. Aparição no Watchmen, não, né? Ela é a protagonista. É mesmo. Né? Do Watchmen, praticamente. Exato. Não, e o Lindelof tem uma relação de amor muito claro pela, pela imagem da Regina King. Ele fala que... Eu nem lembro direito o que ele falou sobre a Regina King, sobre o Watchmen, mas ele falou que era uma, ele fez o papel pensando nela já ali, entendeu? Era, era uma, ele tem uma relação de admiração. Vencedora do Emmy? Vencedora do Emmy quatro vezes. E ela ganhou um Oscar recentemente, né? Pelo Se a Rua Billy Falasse. Numa campanha que foi, tipo, é, do começo ao fim, ela mereceu ganhar e todos os prêmios que ela foi indicada, ela ganhou. Aquela coisa, tipo, unânime a escolha e, e mais ou menos o que o Chadwick Boseman atualmente tá em, passando aí, provavelmente, com a voz suprema do Blues, né? Todo mundo já olha e fala, bom, essa corrida tá meio que resolvida nesse sentido, né? Então, ela, ela foi uma dessas escolhas e é muito por essa trajetória, né? Uma pessoa que teve uma presença muito forte, imaginando a galera dos 90, né? E aí, agora, e aí converteu nesse grande retorno que agora ela, ela conduz aí pra direção, né? Esse filme aí que é o... E tem uma, uma, uma carga histórica envolvida, né? São as, as quatro personalidades da noite Miami. E que agora enfrenta Oscar, né? Mas aí a gente fala isso na recepção, né? Muito bem. Vamos lá para a sinopse. Bora. Em Uma Noite em Miami, os ícones Cassius Clay, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown se reúnem num hotel e discutem seus papéis na luta pelos direitos civis 
na Revolução Cultural dos anos 1960. Bom, é, repercussão... Vale dizer, aliás, né, antes daqui da repercussão, que o filme é uma mistura de fatos reais com pura ficção, né? Porque esse encontro realmente aconteceu, né? Nesse quarto de hotel aí para comemorar a vitória do Cassius Clay. É, mas nada se sabe do que rolou lá dentro e o filme faz essa imaginação aí, né? É, é a base da peça. Então, inspirado, né? Em fatos reais. É, repercussão do filme, ó. No Letterboxd, a média é 3.8%. No Rotten Tomatoes, 98% da crítica aprova o filme versus 84% do público. E no Metacritic, a nota é 83 de 100, tá? É, dados de audiência não temos, né, Pedro? Até porque a Amazon nem o ranking lá de top 10 tem. Inclusive, para achar o filme, você tem que procurar, né? Porque ele não <risos> aparece... Ele não aparece lá nos destaques, não tem porra nenhuma. A gente nem sabia se o filme ia estrear por aqui até a semana de lançamento. Tava nesse nível a distribuição do filme pela mão da Amazon, né? Caramba. Ele sempre, essas pessoas agradáveis aí, distribui filme, né? Mas o fato é que é a grande aposta da Amazon pra temporada de prêmios. Eu sei que a gente tem o som do silêncio aí ganhando um momentum agora, nessas últimas semanas. É, vai ser interessante, até porque, de novo, o Oscar acontece em abril, né? Então tem muito chão pra, pra, pra passar ainda até a, a, o anúncio dos indicados, né? Mas é, desde o começo, né? Desde a estreia em Toronto, o filme já tem essa reputação de a grande aposta da Amazon. E é aí é aquela questão, né? Primeiro, uma coisa que a gente falou no som do silêncio, né? A Amazon sabe vender Kindle e Alexa. Eles não sabem vender filme. Então tem esse problema e eu acho que o maior exemplo foi o Oscar do ano passado que os caras só conseguiram os miseráveis em filme estrangeiro, e eu acho que nem foi por conta do investimento da Amazon no filme. Começa daí, né? E segundo, né, esse filme tem um probleminha chamado... O Oscar tem a questão da... do label, né? De você falar, não, esse é o filme negro do ano, esse é o filme dirigido por mulher do ano, esse é o filme do tema tal do ano, né? E esse ano tem um... uma estranha coincidência, né? Que esse filme, que colocando aí no selo racista da academia, né, que a gente vai falar sem pormenores, é o filme, a adaptação de peça focada na temática negra, é, tem o voz suprema do blues, né, também, nessa, nessa corrida pro melhor filme, né, então são dois filmes é, similares nessa ideia de proposta, segundo a academia, entre muitas aspas de ouro e diamante, eu gostaria de dizer, mas que pode afetar, né, então a gente não sabe até que ponto os dois ali chegam, e também tem o destacamento blunt, que sempre pode se confundir nesses três aí, é muito difícil imaginar o que pode acontecer no momento, porque, de novo, a gente não tem como medir é, o, que tá dando, o que tá pegando ou o que tá passando frio pela academia, a gente não tem sessão da academia, a gente não tem os sindicatos não divulgaram indicados, a gente, os prêmios da crítica não apareceram ainda. É, porque essa seria uma época para isso tudo já tá bem definido, né? Fim de janeiro, né? Exato. Mas é isso, né? O Globo de Ouro vai indicar os indicados, vai anunciar indicados dia 26 de janeiro. É, a National Board Review vai divulgar a lista de melhor do ano no fim de janeiro sindicatos em fevereiro o Oscar acontece, os indicados acho que no final de março tá tudo muito perdido no momento né? mas uma coisa eu acho que é certa eu acho que vale ser dita né? sobre a divisão dos atores, dado que no sentido normal da coisa, os quatro atores deveriam estar em melhor ator, né? mas a divisão que a Amazon vai fazer é a seguinte né? o Kingsley Ben-Adir que faz o Malcolm X e o Ellie Gore que faz o Muhammad Ali Estão sendo vendidos para melhor ator. Como protagonista, né? Como protagonista. E o Leslie Odom Jr., que faz o Sam Cooke, e o Alvis Hodge, que faz o G. Brown, eles estão sendo classificados como coadjuvantes pela Amazon para todos os prêmios. Então, é aquilo. Como esse filme vai chegar nos prêmios, a gente não sabe. Mas que ele tem muita chance de chegar lá, tá muito claro. E eu acho que tem muito calor envolvido pelo público, né? A galera tá gostando bastante do filme, pelo menos a princípio. Muito bem. Vamos lá. Vamos falar aqui, então, o que a gente achou discutir Uma Noite em Miami. Oga, diga aí, o que, que você achou? Difícil falar sem dar spoiler, hein? Cara, no geral, assim, eu achei bem interessante o filme. É, principalmente porque, assim, né? Quantos filmes desse tipo a gente não tem com personagens brancos, né? Desde, sei lá, Dois Papas, por exemplo. <risos> né, que a galera pira num encontro de personagens brancos muito importantes e o que poderia ter sido aquele momento histórico. E aí a gente tem pouco, né? Disso com protagonistas negros. Então, já acho que é muito legal. Tem umas questões que depois eu posso me aprofundar, das coisas que eu achei mais fracas. Mas, no geral, eu, 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 eu particularmente gosto muito desses filmes resolvidos com pouco cenário. E que geralmente são filmes que descendem de peça, né? Que se resolve todos num quarto. Esse filme é quase 80% do filme em um quarto, né? 
que é aquilo lá, né, cara? Aí você vê quem é ator, quem não é, quem tem um texto bom, quem não tem. E eu acho que isso é muito interessante no filme, assim. Eu não li muita coisa sobre bastidor, mas a química dos, dos caras ali foi muito interessante, assim. Eu achei muito legal. É um filme que, para mim, também funcionou como uma junção de várias pesquisas ali. Teve personagens que eu vi... Eu tô meio obcecado, eu tô já faz alguns meses, na verdade, que eu tô lendo um livro dos últimos anos do John Lennon, é, e o John Lennon em Nova York e tal, Kaioko. E, cara, tem personagens dali que estão nesse livro, que, tão, que são personagens do livro do, do John Lennon, o Alan Klein, depois vocês vão saber quem é. Esse safado, esse bandido, <risos> enganou muita gente. Eu tô vendo que o Marco tá fazendo assim com a cabeça, porque ele também viu o documentário do Sam Cooke, que a gente vai falar mais pra frente. Também, também. Mas, assim, o que eu achei muito interessante desse filme é isso, assim. A partir desse filme, você consegue estudar várias personalidades, não só personalidades negras, e entender um pouco o que, que foi os anos 60, que, meu, foi uns anos, como a gente viu, né? Porque gente, o Brasil voltou pros anos 60. Como a gente viu, foi um ano muito, muito, foram anos muito determinantes na nossa história política, na nossa história de ativismo. Então, assim, é muito interessante como, no final, esse filme é atual. E, assim, a gente que vive sobre os mandos de um acordão, né? Com tudo. <risos> a gente que tá vivendo isso, assim, que vive, né? Uma política de, 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 é, que descende desses acordos de pessoas muito importantes que a gente não sabe. É muito legal, realmente, assim, você ficar pirando que, puta, quatro personalidades negras muito poderosas e influentes se encontraram, como o Merigo disse, né? Tem muita coisa que é ficcional ali, mas realmente eles se encontraram e o que, que pode ter saído disso? Eu acho um filmaço, assim, e eu acho que mesmo quem não... E que eu, que eu acho também interessante, acho que mesmo quem não se interessa tanto por luta negra, dos direitos civis e tal, só quer ver um filme bom, eu acho que super funciona, sabe? Tipo, não sei, fiquei com essa impressão em vocês. Fala aí, Marco, você gostou? Puta, eu sou meio suspeito pra falar, né? Porque, assim, eu sou fãzaço de... E todo mundo que tá ali, né? Isso. De todo, assim, o Jim Brown é quem a gente tem menos contato, Sim. porque é um cara que NFL, jogou futebol né? americano... NFL, que é um bagulho que eu não consumo e, e ainda mais dessa época nos 60, eu não sei da história da NFL saca? Mas aí você vai ver a história do cara que, que até eu assisti aquele filme The Black Godfather uhum. que fala do Clarice Avan que é ele, ele que ajudou o Jim Brown a fazer essa mudança pro cinema, então você vê que é um cara que rompeu barreiras fodas, assim, sabe, pro, pro, pro cinema negro, não só o negro só atuar no black exploitation, no, nos filmes de gênero, saca? É, é um cara que fez essa passagem, e, enfim. Então são caras que, assim, pelo menos três daqueles ali, eu já sabia que eram personalidades foda e que são caras que vale a pena você consumir coisas que falem sobre eles, saca? O meu único medo era que, era que ficasse caricato, é que chegasse, por exemplo, no começo do filme, eu não vou falar aqui agora o que acontece, mas eu fiquei com medo de enveredar pra esse lado, saca? De ficar um bagulho muito superficial e querer mostrar as pessoas como maiores ou menores ou mais, mais é, exageradas do que elas eram... É na vida real, porque ali é, é a vida real mais, mais dramatizada com os acontecimentos mas no decorrer do filme, sei lá, nos primeiros 15 minutos você já perde essa, essa como é que fala, essa desconfiança e aí você vai curtindo, porque assim, o cara que faz o, o Muhammad Ali e o cara que fez o Malcolm X, o trabalho que esses caras tiveram pra aprender a falar como os caras, saca? Porque eles convencem demais, e são dois caras que a gente escuta muito falar. São caras que têm retórica muito, retóricas muito fortes e que se os caras perdessem o jeito de falar, por exemplo, já não funcionava, o filme não funcionava. O cara não ia vender que ele era o Muhammad Ali, o cara não ia vender que ele era o... Até o cara do Malcolm X, ele nem parece tanto com o Malcolm X. É. Sabe, ele não tem a mesma, a mesma estrutura de, de, de rosto, o queixão e tal. E o cara vende mil grau que ele é o Malcolm X, tá ligado? E como fazer o Malcolm X depois do Denzel Washington? Exatamente. Né? Pois né? é, então, exato. Tanto que pra e... mim, assim, até, até quase o final do filme eu tava assim... É, mas qual é que são Denzel Washington, né? É, exato. <risos> não, até porque são interpretações... Depois do finalzinho eu comecei a aceitar. O Jim Morrison e seu Val Kilmer, até hoje eu não aceito que o Jim Morrison é o Jim Morrison. É. Tanto que eu fiquei mais <risos> com o Val Kilmer. Né? E é, assim, as interpretações do Denzel Washington e agora do, do Kingsley Ben Adir, né? São interpretações bem diferentes, né? Porque... O Malcolm X do Spike Lee, ele é incendiário, né? Tá sempre 
é, ali apontando o dedo pra todo mundo. E aqui não, que né? É a, imagem, é a imagem que o Malcolm X tem no mundo, né? É. Que ele é aquela coisa que os caras venderam durante anos e anos que, que o Martin Luther King era o pacifista e pai o Malcolm X era, o Malcolm X era fogo no uhum. parquinho e foda-se o caralho. E nesse filme você vê que é isso, essa face do Malcolm X de o, o conselheiro, o que tá ali... Pra, pra, pra não deixar a galera fazer merda mesmo, saca? Que assim, vamos, vamos entrar na luta aqui, mas sem, sem não, não vai querer pôr o pé pelas mãos aqui, tá ligado? E eu achei muito foda, e o Hugo até citou aqui aquele documentário do Sam Cooke, que é as duas mortes de Sam Cooke, eu cheguei até a, a dar Sim, um qual é a boca já. Um qual é uhum. boa. sobre, esse, sobre esse, essa dessa série Remasters, é muito foda você ver o crescimento dele enquanto um cara que se engajou no ativismo, saca? É um lance que rolou com o Marvin Gaye também, depois, mais tarde, que é um cara que só cantava essas musiquinhas, Tio Biruba, Amorzinho, vem cá me dar um beijinho, e dali e chega a hora que o cara se, se engaja de verdade, o cara é só regaço, saca? E aí entra na mira da, da, da CIA, do FBI, o caralho, e daí pra frente o cara faz o inferno na sua vida, tá ligado? E é muito bom você ver que é, essa é a mensagem do filme, que não é nenhum spoiler, porque é a história que tá contada aí, é essa virada dos caras, saca? É que daqui pra frente, a sua vida não vai ser mais a mesma. Você Mesmo você sendo campeão do mundo, mesmo você sendo o recordista de jardas da NFL, mesmo você sendo um cara que vende discos do mundo inteiro, a sua vida não, você não vai ser deixado em paz daqui pra frente, porque é isso, o, o sistema não vai te aceitar. Muito bom. Você, Pedro Estraza? Cara, é, esse filme ele te, oferece diversas formas de recorte, né? É Porque, assim, quem vai tá mais por fora, né, vai entrar nesse filme pensando em duas imagens imediatas, né, o que é o Muhammad Ali e o Malcolm X, que são as, as figuras mais famosas aí, as que mais despertam emoções aí na galera, seja o que Deus quiser em torno disso. E é interessante, eu, come, eu vi o filme só depois eu fiquei sabendo que, cara, o Sam Cooke, ele morreu um ano depois, né, e, aí, uhum. e tem essa ideia, né, esse filme tem essa... Quem vê o filme com, sabendo todas as histórias dos quatro... Entende que daqui a um ano, naquela, naqueles eventos, dois caras estão mortos daquele grupo. Um, vai, um deles vai estar com carreira em queda, né? Porque o, o Jim Brown ele só foi fazer sucesso, tava vendo o MDB aqui dele, em 67 como ator. Ele fez 12 condenados do Robert Aldrich. Mesmo assim, foi uma carreira meio altos e, altos e baixos ali, né? Ele foi tendo dificuldade para se firmar como ator e sempre foi aquela coisa de enfrentar o os executivos da, da indústria, né? E é um cara que mesmo assim deu certo, né? Ele fez umas várias coisinhas ao longo da carreira. E o Muhammad Ali é o único que se manteve ali como o cara que tava se dando bem, tava no topo, né? Lutou até o final, e o Marco pode me corrigir, mas foi o cara que se aposentou e não perdeu, nenhuma de... não perdeu pra ninguém, né? Não, perdeu. Ele perdeu várias perdeu. vezes, inclusive no final da carreira ele teve derrotas, assim, por ele insistir em lutar e insistir já, já cometido pelo, pelo Parkinson. Você vê acompanhando a carreira dele no final, ali para 78, 79, o discurso dele já não é mais o mesmo, ele já não tá falando igual, ele começa a aceitar a luta, porque ele ainda acha que ele pode voltar aquela coisa, um delírio do cara que é muito bom e acha que vai ser muito bom o resto da vida. Só que é um, é um caso muito específico do Muhammad Ali, que é um cara que teve a carreira interrompida por pelo sistema, o sistema interrompeu a carreira dele, deixou ele, tirou ele de circulação nos, no, no pico de, de no pico físico dele, não deixou o cara, o cara não podia treinar, o cara não podia fazer nada, caçaram licença e o cacete. Assim, por um lado, ajudou ele a ser cada vez mais combativo na, na causa e ele ia falar em universidades e o caralho, mas é algo que ele podia fazer lutando também, entendeu? O cara, o cara que luta, o cara luta duas vezes por ano. Então, é, ele tava. O, o lance do Muhammad Ali é que ali era, era o auge dele, campeão do mundo aos 22 anos e tal. Só que ele deu o passo que o governo não queria que ele desse. Se, se aliou a nação do Islã, ele começou a falar, eu sou bonito pra caralho mesmo, mas que tá, e vamos aí. E, e aí, quando teve o draft lá do, do. Não, e o lance do exército também. Do exército, então, quando, teve, quando teve o draft, ele se negou aí, falou, não vou matar a gente de pele escura do outro lado do mundo, o meu inimigo tá aqui, o meu inimigo é você, o meu inimigo é você apontando na mão na, pra, pra cara de jornalista, que é uns bagulho que não, não mostra nesse filme, porque esse filme é focado nessa virada de chave de todo mundo, saca? Mas os acontecimentos dali pra frente é, foi um rolo compressor assim pra, pra esses caras, saca? O, 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 a gente já sabe a história, o Malcolm X morreu no atentado, o Sam Cooke morreu em condições esquisitíssimas, o Muhammad Ali se fudeu na mão do governo, não pôde lutar durante muitos anos, e só voltou a ser o Muhammad Ali porque ele era foda mesmo, tá ligado? Porque assim, na, na cabeça dos caras é, vamos deixar esse cara na geladeira, quando ele voltar, ele já tá 
cagado, o Joe Fraser vai, vai acabar com a raça dele, o George Foreman vai acabar com a raça dele, e esse cara não vai ser mais porra nenhuma. E o cara conseguiu se, conseguiu se superar. E o Jim Brown, eu acho que era um dos caras que, assim, por ele ter feito essa passagem pro cinema, e ele teve várias, várias polêmicas durante a vida. Ele fazer papel junto com a Raquel Welch num, num papel é, de casal de, de raças, é, como é que é? Interracial. Foi um puta, um puta escândalo, tá ligado? O cara teve que segurar uma barra foda. E assim, tanto que é o que você falou, ele não teve uma carreira no cinema que você possa dizer de sucesso, porque ele não é um cara que, que, é, que é conhecidíssimo no mundo inteiro e tal, mas o cara teve que quebrar todas as barreiras, tá ligado? Se o Daisy Washington pode chegar um dia e beijar a Charles Theron na boca num filme, deve-se muito a, a quem fez fazendo esses passos pra frente, saca? Então são, são caras ali que, que, que dali pra frente, todos eles sofreram bastante daquele ponto em diante, saca? Eu acho que é, eu acho muito válido você fazer um filme dramatizando esse encontro dos caras ali como o ponto de virada é. deles todos. Uma coisa que eu acho que é legal é, como o filme trata esses personagens é porque a gente sabe que são né, grandes homens, né, grandes gigantes aí é, da história né, em suas áreas, né? Mas, ao mesmo tempo, o filme mostra ele como, eles como gigantes vulneráveis, né? Então, eles são esses personagens nobres aí, mas, ao mesmo tempo, a gente vê é, eles titubeando, né? Sendo humanos e sendo falhos, né? E nesse debate que eles fazem aí, nessa reflexão especulativa que o filme acaba sendo, né? No fim das contas, de imaginar o que, que eles conversaram ali naquela noite, né? O que, que aconteceu ali. É, é, e de fazer com que eles mesmo... É, consigam colocar ali dentro daquele quarto é, um caldeirão de discussões, né, que são relevantes até hoje, né, debatendo aí é, o que, que significa ser negro nos Estados Unidos, né, que não era só naquela época, mas hoje ainda, precisava ser discutido ali e precisa ser discutido hoje, né, e ao mesmo tempo com que cada um tem a sua missão e o seu papel para representar, né. É, eu acho que o filme é muito eficiente em mostrar isso. O que eu mais gosto do filme é que... Eu ve, às vezes eu vejo muita gente discutindo filmes e falando... Ah, esse filme é muito bem dirigido, né? E eu fico com vontade de perguntar o que, que é muito bem dirigido, né? O que, que você viu no filme que faz com que você é, veja, acredite que ele foi muito bem dirigido? E eu acho que esse tem um exemplo muito claro, né? Porque assim, é Regina King Rainha, o resto nadinha, né? Ou Regina Reis, Reizinha, o resto nadinha. <risos> é, Regina Reis. Isso, Regina Reis. Porque, Vem de longe essa piada. É, porque, assim, você enxerga o trabalho dela em fazer essas escolhas, por exemplo, de ser um filme que é pé no chão, né? Apesar de tratar desses super gigantes aí, não é um filme que tem exibicionismo, nem pompa, nem, nem circunstância, né? É um filme até minimalista, assim, não só pelos cenários, né, é, em si, mas pela maneira como ela conta essa história, né, de você ver se são quatro amigos ali, você sente, né, é, que são quatro... Eu acho que o fato dela ser mulher também faz muita diferença, o Merigo, Total. porque não, não, não fica com medo de mostrar os caras vulneráveis, saca? Isso, isso. O cara não... chorar a hora que tem que chorar, o, o Macon X... Agora não sei se vai ser um spoiler, mas é, é um, um trechinho do filme. Falando no telefone com a filha, saca? Um lance, tipo assim, aquilo ali, pra história do que aconteceu depois, não tá muito na linearidade da história, mas é um, é um momento que você vê construção de personagem, Exato. saca? É em dois minutos que ele tá ali falando com a menina, você tá contando muito mais sobre ele Isso. do que se ele tivesse ali fazendo um discurso, saca? E que tá contando é, todo um lance de paranoia em cima dele, de família, né? Fala, Yoga. Principalmente a relação que eu achei interessante, eu fiquei pensando nisso, né, cara? Eu falei, caralho, que louco, né? Quando eu pensei que o filme é da Regina King, mas, assim, as mulheres não têm um papel forte no filme, eu falei, putz, mas é aí que eu acho que entra muito a relação dele com a esposa, né? Não só com a filha, mas principalmente a cumplicidade que ele tinha com a esposa, que Total. os outros ali não mostram tanto, né? Que eu acho que, de certa forma, é um... Eu entendo, né? Tinha dois que estavam na putanhice e... Isso, é. <risos> né? o Três que estavam na putanhice, né? É, é, então... E... Um, a diferença é que um era casado, né? É isso. 
Então, eu achei, eu achei isso também interessante, que eu falei assim, cara, de certa forma, a Regina conseguiu botar naquele contexto um papel feminino num filme que é super masculino, ao mesmo tempo, sem ser uma lacração, sabe? Porque, assim, ele realmente tinha essa relação, tanto que a filha do Malcolm X fala ainda sobre o pai em vários eventos e coisas, e coisas desse tipo, apesar dela não ter seguido uma ativista gigante. É, você vê que a família estava envolvida naquilo, né? Então, acho muito, muito interessante. Não, e até quando fala sobre a mulher do Sam Cooke... São pouco, ela aparece, sei lá, 40 segundos na tela, mas diz muito sobre o que era a relação dele com a mulher e com como ele queria que ela fosse vista, como ele queria que ela fosse tratada e o caralho. E tanto que é isso, na, na, na hora que chega ela fala, ah, sua mulher tá, você deixou ela no hotel? Eu falo, não, mandei ela de volta pra Los, Los Angeles, não, ele estava em Los Angeles, né? Mandei ela de volta, sei lá, pra Nova York, não sei onde ele morava. Acho e... que eu não sei se ele estava em Chicago nessa época, mas eu acho que, eu acho que era Chicago. Não, mas eles estão ah, em Miami, é isso. É. Ele falou, ah, dispense, mandei ela de volta para Los Angeles. Sim. E, uma, e assim, eu acho que é, e essas escolhas que ela faz né, na direção do filme, que obviamente né, não renega que o filme tem uma origem teatral, ele é totalmente baseado no, ele é nesses lugares, só no quase 80%, como vocês falaram, dentro do quarto de hotel, super baseado no talento dos atores... É, e na qualidade do texto e uma coisa que eu queria comparar é com acho que é, não dá para não comparar com o recente né a voz suprema do a blues suprema. que é mesmo é né também baseado numa peça de teatro só que a, a voz suprema do blues é, apesar dele ser é, visualmente né muito bonito ter todo um lance né um brilho ali de, de maquiagem de figurino é, uhum. eu acho que eles para mim ele me incomoda muito mais ele ele fica preso né, no teatro porque ele tem uma, é uma série de monólogos em sequência, né? Acho que tem uhum. uns três monólogos na Voz Suprema do Blues ali que são muito marcantes, até acho que é, justificam muito esse... É, vão justificar bastante o prêmio para o Chadwick Boseman, realmente é ele, merece, ele merece nesse sentido. Mas esse eu não sinto isso, né? Ele não tem... É, eu acho que tem um equilíbrio de... de de oferecer voz e tempo de tela para todos esses personagens. Não existe esses grandes monólogos. Você sente que eles estão realmente ali, são amigos conversando. E parece mais natural, né? mais orgânico. Você transpor a peça de teatro para o cinema, como a Regina King faz aqui, do que o que foi feito no, na Voz Suprema do Blues. Também concordo, era um comentário que eu queria fazer. E eu acho engraçado, né? Porque a Voz Suprema eu assisti e falei... Puta merda, seria um curta incrível. <risos> Só que ao mesmo tempo você fala, cara, o que, que você tira dali, né? E aí realmente você entende que isso com a energia de ser atuado ao vivo, você vê aquela banda ao vivo tocando, é outra energia. Realmente você aguenta aqueles monólogos e a música e tal. Sim, Ali música... no filme eu falava, cara, ele tem uma puta importância histórica esse filme. Né? Tipo, meu, apesar de eu amar tipo, música negra americana, eu nunca tinha dado importância para aquela cantora, tipo, do jeito que eu dei depois que eu vi o filme. Então, assim, eu entendo muito porque o Denzel falou, cara, a gente precisa fazer isso, virar um outro tipo de documento além do teatro. Mas, ao mesmo tempo, fica a mesma sensação que você, Merigo. Tipo assim, a transposição foi meio tosca, assim. Até de câmera mesmo. Você fala, é. cara, tem um jeito de você mexer na timeline para a coisa não ficar... Tão engessada, exatamente. É, é que o filme ganha muito pela... Cara, Viola Davis ali no Voz Suprema do Blues come é, todo mundo com farofa, né? E ela é incrível, é. enfim. Esses dois filmes, eles, eles vêm de uma mesma seara e tem uma mesma origem que é o limite entre nós, né? Inclusive, o Voz Suprema do Blues, como vocês disseram... Ah, ele que é, é o produzido... Fences, né? É o Fences, né? Que foi o filme indicado Isso. ao Oscar em 2017, né? E que era... É, é... É, inclusive é o mesmo autor do Voz Suprema, que é o August Wilson, né? É, e tem esse lance do Denzel de querer trazer as peças para o cinema, criar uma, é, reforçar a importância histórica daqueles documentos e trazer para novas gerações, renovar o sentido daquela, daquelas peças. O A Noite Miami é a mesma coisa, no fim, ali, né? É uma peça que saiu em 2013, que tá falando de figuras históricas importantíssimas, né? E é engraçado, né? São dois filmes que falam de figuras históricas, não é que nem o limite de nós, que eram pessoas negros proletariados num determinado espaço muito específico de tempo ali, né? Uma relação com outras mitologias ali. O, cara, o personagem do Denzel tem uma, uma valorização do beisebol ali, uma treta muito grande com o filho, né? Tem toda essa relação no filme. Mas o Voz Suprema, ele é dedicado ao mundo da música, como o Olga disse, na própria Marraine, ele tem uma importância histórica para a música negra nos Estados Unidos. E o Uma Noite em Miami fala de figuras históricas, né? Ele vai falar do Malcolm X, Muhammad Ali, Jim Brown, Sam Cooke. 
figuras que viraram lideranças históricas ali pro movimento negro da, da época dos direitos civis, tiveram uma importância pra população negra naquele momento histórico, que ainda tem hoje em dia, né? São referenciais, são figuras mitológicas aí pra, pra, pro etos dos Estados Unidos. Mas o que eu acho interessante, né? É, primeiro que o Vosso Suprema, como vocês disseram, ele tem esse lado do teatro, né? Ele tem esse lado de eu tenho a importância histórica, eu tenho que me importar como isso, e aí você vê aqui, aquela transposição do limite entre nós pro Vosso Supremo. Atuações que já são pensadas como teatro, aquela coisa meio Lawrence Olivier com o Hamlet, sabe? Declamar teatro mesmo, fazer os monólogos gigantes como vocês disseram. Sim. O Manoite Miami, eu acho, eu acho ele mais esperto e nesse ponto eu faço referência ao Jake Cole, que escreveu isso no Slant Magazine. Primeiro porque a Regina King é muito esperta, ela sabe como organizar esse filme muito nas mudanças é, constantes de dinâmica de poder que estão rolando ali dentro. Você vê que o Mundo Jolly ele começa a aquela pessoa confiante, acabou de se virar o maior de todos no boxe, e aí, de repente, a partir de uma treta entre o Sankuk e o Mohamed Ali, ele vira uma criança. Ele vira aquela pessoa que não sabe o que fazer, ele quer defender um dos caras, mas ele não... Ele não ele não consegue porque ele tem uma dimensão muito grande pelo outro e não quer enfrentar, né? E o filme, ele constantemente tá fazendo isso pra você se interessar por aqueles personagens. E, segundo, né, é muito... Essas, é como vocês disseram, são figuras históricas, mas é, ele não se rende muito a essa, esse, esse, essa nobreza de valores, né? A gente tem que falar do Malcolm X dessa forma. Exato. A gente tem que fazer essa coisa. E também não é uma cinebiografia, né? Não é que nem o Malcolm, o, o Malcolm X do Spike Lee ou o Ali do, do Michael Mann, né? Que tem duas horas e tanto pra dedicar naquelas figuras e explorar até o meado, né? Inclusive, tem algumas pessoas querendo rever o Ali depois desse filme. Eu preciso, rever, eu preciso ver esse filme, na verdade. É, então, eu acho interessante. E a, e a forma como esse filme ele vai te manter interessado, apesar de eu ainda achar que esses dois filmes eles têm esse... Esse lado da ocupação do cinema negro hollywoodiano ali sobre o mainstream, né? É meio o que o Limite Entre Nós fez no discurso da época, né? É de falar, ó, a gente tá ocupando o mainstream da produção hollywoodiana, que todo mundo tá falando sobre, né? E é engraçado, o Limite Entre Nós demorou dois anos, dois séculos pra chegar aqui na, no Brasil, foi, chegou na semana do Oscar, foi aquela pataquada. Uhum. O, mas são dois filmes sobre ocupar o espaço, né? Então existe, ainda existe no espírito essa nobreza de valores, esse negócio de... Nós precisamos falar para todos, né? E eu acho que há uma perda aí, ou que, ou, que às vezes pode ser mensurada, ainda há uma nobreza de espírito, de atos, de falar sobre é, história, quando você pode ser um pouco mais ligeiro, né? A Regina King, ela no fim, tá fazendo um filme teatro, um teatro filmado de certa forma, né? Você vê que o filme não tem grandes apuros estéticos, arrojos, aquela coisa meio de ir pra cima e fazer um plano louco ali em cima do filme e organizar isso em cima das peças. Eu acho um dos, um dos, dos méritos desse filme é que, assim... Ela podia ter usado só o quarto. É, certo? Exato, e ela, ela tem, tem, tem mudança, tem a parte que vai comprar bebida, tem a parte que vai pro teto lá, que dá uma respirada também pra não ficar um filme claustrofóbico, que você fica ali o tempo inteiro vendo os caras no mesmo lado, exato. as mesmas cores, o mesmo, mesmo acontecendo tudo do mesmo jeito. Então, esses respiros que ela deu no meio, tipo a parte do telefone, a parte. Isso, esse, esses respiros só é, é uma estratégia bem inteligente. A luta, né? Que... Tem, tem cena na, no ringue, né? De, na luta. Não, mas mas esse do ringue é meio que um prólogo, né? Isso, é, mas é, o que, ainda isso assim é Isso é coisa fora, do roteiro. Né? O, o que eu entendi é que o Ken Powers ele quis expandir pra dar esse caráter de cinema à peça e não ficar só no, na questão do hotel, né? Dentro da dinâmica. Então, todos aqueles quatro prólogos do começo, que eu acho uma parte meio fraca até, né? O Marco já Então, deu mas uma... ela é fraca... Mas é que ela conta muito da história, saca? Assim, o Exato. Tim Brown querendo ser aceito e o cara jogando na cara dele que ele não vai ser aceito. O Ali, com toda a confiança do mundo dele, que eu posso, faço, aconteço, é pego de surpresa. O, o, o Sankuk é a mesma coisa, eu sou o maior artista do mundo, vendo o disco pra caralho, não sei o quê, vai cantar com uma pá de branco e não acontece nada. E qual que é o, o do Malcolm X? Que é, qual que é o prólogo do Malcolm é, ele, X? Ele né? chegando em casa. Ah, é, ele chegando em casa e falando filha. que ele tem um pé. Então, que... Exatamente. Então tá mostrando ali as vulnerabilidades dos caras uhum. que, que se achavam maior que a vida e que estavam ali também patinando, saca? Isso. E aí, é. que, aí a luta, a luta do, Mike, do Mike Tyson, a, a luta do Ali <risos> com o Sonny Liston, ela é tem que ser mostrada porque é o um momento chave, sabe? É ali que um dos caras tá mesmo, ele é o, o, o fodão da, 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 da vez. Sim. E dali pra frente, tudo desenrola. 
Sim. E o filme não trata eles com reverência, né? Como você falou, né? Já começa aí, já mostrando que... Exato. São essas figuras que a gente conhece hoje, com admiração, mas que naquele momento ali estavam se questionando e sendo questionadas, né? É, eu acho isso importante, porque é toda essa... É a questão que a gente se levantou, Mirigo, sobre o Voz Suprema, né? É, ao invés de a gente ter um distanciamento, uma questão meio. Uma, um outro patamar ali envolvido, né? Você tá numa experiência de teatro, né? No fim, né? Tá num espaço limitado, a gente tá reforçando a experiência do teatro no cinema. A Regina King e o Ken Powers, eles são mais espertos em entender que a, o filme que eles estão fazendo é um filme sobre vulnerabilidades, né? Inclusive a Regina King, na entrevista, fala que o filme é muito sobre o amor dos quatro ali, é um pelo outro, e as tensões é, nascem dessas relações. Um bromance. Exato. E eles são espertos em deixar isso comandar o filme, então não se deixar levar, só porque o filme tem poucos espaços, não é um filme de teatro necessariamente, é um teatro filmado, mas eles têm uma, eles têm uma, uma maior agilidade ali pra mover o texto onde eles precisam mover, entendeu? Muito bem. Vamos pros spoilers? Spoilers! Spoilers! Olha, eu queria começar dizendo que, por mim, eu veria um filme só sobre o Sam Cooke e a origem do A Changes Gun Come. Não precisava ter muito mais do que isso, porque <risos> o final desse filme, tudo bem, já, já tá telegrafado o que vai acontecer, né? Mas, cara, o final desse filme é de arrepiar, né? A maneira como... E... Mostra... E parece que o filme é sobre isso, né? Pra chegar na música, Pra né? chegar na música. E eu tava vendo, né? Os fatos, né? Dos, dos é, acontecimentos então. reais. Diz que, assim, que o, o Sam Cooke... Não foi o Malcolm X que deu a ideia, né? E, e provocou ele <risos> a fazer. Nem o Bob Dylan. Nem por causa do Bob Dylan. Não, mas diz que é o do Bob Dylan, né? Que ele, inclusive, chegou a gravar o... É, a Blowing... Gravou a música. Gravou a, a música Wind. antes e que essa... Essa frase dele é real, dele dizendo que era uma música que deveria ter sido escrita por um negro e não por um branco, e que ele se sentiu provocado por isso, e aí ele regravou a música do Bob Dylan, e depois ele criou aí a Changes Não, o que eu acho ruim só é porque, assim, do jeito que eles colocaram no filme, parecia que não tinha nenhuma artista negra fazendo isso. Hum. E a Nina Simone já tinha feito, é já. É mesmo. Tipo, entendeu? Por isso que ficou estranho, porque pareceu que assim, cara, calma aí, existiam artistas negros. Agora, eu entendo que o Sam Cooke era o cara depois do Elvis Presley. Sim. E a Nina Simone não era, tipo, a maior cantora negra americana. Eu entendo isso. Mas eu achei que do jeito que colocou ali... É, tanto que eu acho que um pouco do meu ponto fraco do filme é que eu acho que enfraqueceu muito o Sam Cooke, né? Tipo, para ele ser o mais newbie ali e proteger... Um, e assim, o Jim Brown ficou aquele cara mais apaziguador. Ao mesmo tempo que ele provocava muito, ele ficava mais na segunda... E aí deixou o Sam Cooke muito exposto, e ele é um personagem muito mais interessante do que mostrou ali. Então quando você fala, putz, eu queria ver uma história sobre o Sam Cooke, eu falo, meu, por favor, vá, veja o filme que o Marco falou, porque é muito legal. Tem mais um outro documentário que é meio farofa, mas esse documentário da Netflix é muito legal, As Duas Mortes do Sam Cooke. Porque assim, cara, você entende muito o personagem, assim... Você entende que o cara não, não, é, ele não era o Gozolândia que não sabia o que estava fazendo. Ele era o mais estrategista deles. Cara, eu adoro aquela é. cena em que ele explica isso, né? Que, que o Malcolm X fica tirando ele lá. E ele... ele conta a história dos Rolling Stones, né? Isso, ele conta é. toda a história dos Rolling Stones, de como que ele fez o, o hit subir lá pra primeiro lugar. Mas a grana a... voltar, então, isso é que é foda, porque na vida real é mais complexo, entendeu? Ao mesmo tempo que ele montou a gravadora dele, ele montou com um cara branco que passou a perna nele, que é justamente o cara que ajudou ele a fazer esse lance do Rolling Stones, que é esse Alan Klein. Alan Klein. Safado. E ao mesmo tempo é isso, assim, eu acho que poderia fazer sem diminuir tanto o personagem, sabe? Poderia jogar aquela fraqueza, de repente, no Mohamed Ali, mas eu acho que ali ficou uma tensão meio ruim. Tem um outro momento... Não, mas, mas, mas eu acho que, oh, só fala, fala, pegando fala. esse gancho aí, eu acho que também mostra ele um cara que se impunha tanto que essa cena que ele fala do Rolling Stone e como a grana tá voltando pro próprio povo preto, conta a história do Bob Womack lá e o caralho, eu acho que a... mostra ele um cara gozolândia que quer viver a vida de luxo e quer ficar no melhor hotel da cidade o caralho, mas mostra ele um cara que também vai de frente sabe, porque ele podia muito bem abaixar a orelha pelo, pelo bem da história abaixar a orelha pro Malcolm X e falar assim puta, você tem razão, a partir de agora eu vou entrar na luta e vou fazer a música e o caralho 
e é uma construção muito foda, inclusive essa cena do Bob Dylan, que não deve ter acontecido ali, não deve ter sido o Malcolm X que colocou pra ele, ó, oh, vou te provocar aqui o caralho, mas que é uma, foi uma boa forma de mostrar como essa influência e como a... a essa provocação que ele sofreu de ter escutado um cara branco cantando esse tipo de coisa quando quem tava se fudendo era só os pretos, tá ligado? É... Funcionou muito bem no filme ali. É que claro que quando você vai se aprofundar mais sobre a história de cada um, a... as coisas ficam meio inconsistentes, mas acho que pra história, pra um filme de duas horas, você contar essa história do que aconteceu ali e de como isso desencadeou pro, pro, pro que aconteceu depois, inclusive a, 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 o lance do Sankuk. Você acha que o Sankuk chegou num programa de auditório e falou, não, eu vou cantar uma música nova aqui, que eu tô faz a tempo que eu e a banda já sabe tocar é, e o cara... eu fiquei pensando nisso mas assim, é, é muito bonito, eu verti lágrimas exato, é, é muito foda e, é, é e, é, e acho que muitos méritos pro Leslie Odom Jr né, que é o ator que faz o, o Sam Cooke, inclusive é o cara que faz o Aaron Burr lá no Hamilton e ele mesmo canta, <risos> né ele cantou a música, não é tipo, ele não tá dublando, ele tá cantando real. Ele canta outras músicas, se eu pegar a trilha sonora do filme, é, ele canta todas as músicas do Sam Cooke ali. E tem a música original, né, que é a que toca no final, nos créditos, que também é ele cantando. Então, Podido. méritos pra essa interpretação aí. Queria fazer uma provocação, porque acho que é, que é válido. Eu acho interessante que, no filme que a Regina King tá fazendo nesse filme, né, eu acho super válido nesse ponto de apontarem como o Sam Cooke, ele é um pouco deturpado ali na história, toda a história dele é vertida pra outro ponto. Porque, pensando agora, e também já estava pensando um pouco isso antes, é, esse, a Regina King tem muita autoconsciência que ela tá meio que fazendo um Selma pro Malcolm X nesse sentido, ela tá desmistificando é um filme que desmistifica muito Malcolm X a gente não... assim, beleza, tem o filme do Spike Lee tem toda uma importância, mas Malcolm X até hoje tem essa figura do revolucionário o cara que queria matar todos os brancos etc, pra muita gente, né e esse filme bota ele nessa posição que o Selma faz com o Martin Luther King, né é o por trás dos bastidores, né e é, é bom lembrar, a Selma não tinha não teve acesso aos discursos do, do Martin Luther King que ainda conseguiu ser aquele filme, né? Aquele impacto que deixou muita gente indignada que não foi indicado só a dois Oscars, né? Enfim. É, eu acho interessante como o filme ele tem esse lado, né? E, to, e, 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 e por isso faz todo sentido a Amazon colocar que ele é o protagonista junto com o Muhammad Ali e os outros dois serem coadjuvantes, né? Porque tudo meio que irradia dessa, dessa posição do Malcolm X e nessa constatação que daqui a alguns dias o cara vai estar morto, né? Então a forma dele é tentar inspirar os outros a se revolucionarem e empurrarem a luta, pra, a luta negra nos Estados Unidos pra frente a partir das frentes que eles estão fazendo, né? E ela faz isso muito discretamente, não é uma coisa tipo, não, porque o Malcolm X não mais. Ela é realmente é um filme sobre os quatro, mas ela tá mas fazendo o chama do Malcolm X. Eu acho uma injustiça. É, então, por isso, por, isso, por isso que eu quis apontar isso, porque eu achei que tirou a densidade demais do Sam Cooke. É isso, ao mesmo tempo que, que ele era um estrategista, ao mesmo tempo que ele tinha a gravadora dele, ele nunca saiu da RCA, sabe? Então, tipo, tem mais tem mais profundidade, mas eu entendo que como o Marco falou, é uma opção ali, né vamos contar a história, a gente precisa pensar no arco de um, de um personagem eu só fico triste porque eu sei que, meu, muita gente acaba achando que esse é um filme, é um documentário e é, vai sim, ficar com é. aquilo e não entende o lance da ficção, sabe? Tipo, até as pessoas acham que Eddie Miles é um documentário do Eminem. Você fala assim, não, tem muito é, vida é. do cara. Mas não é um documentário do Eminem, sabe? Então, tipo, eu acho que é meio difícil para as pessoas entenderem isso. E aí a gente vê que isso acontece, né? Eu acho importante nesse ponto que eles não deixam crédito tipo, que aconteceu com cada uma daquelas pessoas, né? O filme é esperto nesse sentido. Ele não fala, ó, esse filme é a realidade com uma, um, umas, essas cartelas. Ele, ele tira isso que ele fala. Isso aqui é tudo alegórico. Tudo que eu tô fazendo aqui, de certa forma, não, é, não tem um reflexo direto na realidade. Então ele, fala, ele só fala inspirado em fatos reais, e, e é isso. Não tem cartela, não fala assim, não, o Malcolm X morreu dias depois. É, de certa forma, um pouco da minha crítica, assim, é, é um pouco nisso, na linguagem, que eu acho que eles podiam ter brincado um pouco mais com isso, esteticamente, tá? Não em texto. Então, por exemplo, Sim. aquele monte de foto que o Malcolm X tirar, tira... Putz, é podia mesmo. mostrar as fotos como frame, sabe? Tipo, dar uma brincada pra ajudar a gente. Porque, assim, realmente, tipo, a maioria... Da... É, eu também né, fiz, acho que todo mundo fez isso. Né? Termina de ver o filme e vai ver o que, que é de verdade. E, e assim, <risos> eu, não, eu não achei as fotos do Malcolm X. Eu não achei uma exposição de fotos do Malcolm X. Mas, assim, tem a foto deles na luta, tem a foto deles depois num bar. Então, assim... Cara, putz, por que que não brincou um pouco com isso, né? Só que eu acho que ela pode ter pensado como você, Pedro. Porra, eu não posso deixar isso parecer um documentário, exatamente, porque tem uma parte ficcional. É. Diferente do Marco, eu achei muito foda aquele começo, principalmente do Jim Brown. 
Mas não é a cena, né? Não é que eu, o, meu, o, meu, o meu medo, só, só antes de você falar, era por, quando mostra a luta do Muhammad Ali com, com, com o inglês lá, esqueci o nome dele, é, me pareceu, a luta pareceu muito caricata e eu achei, putz, se for nessa toada, entendi, de um lance, entendi. que ele Sim. vai brincar com todo mundo e aí vai ficar mostrando... Saca? Ele no meio da luta. Entendi. que acontecia, acontecia, mas assim, é, é muito coreografado. É aquela coisa, luta, filmar a luta de boxe é difícil pra caralho. Porque se uhum. os caras pra brigar de verdade, não tem como, saca? É, e na, na aquele, hora... naquele momento eu pensei assim, puta, esse bagulho ele pode ir pro, 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 pro lado filme de TV, tá ligado? Uhum. E perder, você vai perder todo o, o, o que faria você ficar imerso dentro do filme. Entendi. Mas é, como é um bagulho muito rápido, e logo vai, pro, por exemplo, a cena do Malcolm X em casa, é super verossímil. A, a cena do, do Jim Brown lá indo falar com o velho lá no, 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 no sul, na Georgia, lá, também é um bagulho foda. Então, é, rapidinho ele te tira essa, essa, essa má impressão que você poderia ficar, e dali pra frente é, é só, só vai pra cima. É engraçado, cara. No começo eu fiquei com uma má impressão. Eu gostei muito das cenas, mas eu fiquei com uma má impressão no sentido que eu falei: caralho, isso aqui vai virar Vingadores, né? Com carinha é. de cada herói. Eu falei: puta, essa construção Marvel vai ser, né? Tipo, descer Marvel vai ser foda. E, e você vê como então, é uma fiquei... coisa improvisada, né? É uma coisa, tipo, esquematizada pro cara que fez a peça e falou: puta, tem que fazer uma coisa que seja além da peça. Então eu vou fazer isso aqui, mostrar os caras vindo de origens diferentes. E é uma coisa assim: é esquemático. É uma coisa não, que não, tem, que... não, não puxa muito do filme, né? Que é muita intimidade dos mas, quatro. Mas o melhor é disso... Ah, mas a melhor parte disso é que não vende os caras como herói. Os caras não chegam como herói nesse, é. nesse momento, sabe? Mostra todos eles meio que se fudendo. Hum. E ali, quando tem a reunião que mostra que, assim, os caras são realmente foda, saca? Mas cada um tem a sua vulnerabilidade, cada um tem o seu momento de, de cagaço e de, de que tá, tá peidando ali, tá ligado? É, que e cada um tem seu discurso, né? É, é um dia ruim... E uma noite, tipo, decisiva, né? Uma é, noite fora. É. Então fica meio esse paralelo, né? Mas você falou da injustiça com o Sankuk, eu acho uma grande... Primeira injustiça de colocar os dois caras que fizeram o Sankuk e o Jim Brown abaixo dos caras que fizeram o Muhammad Ali e o Malcolm X, eu acho que é mais uma... É uma, é uma escala de valor mais de personagem histórico do que de ator. Porque o cara que fez o Sankuk, por exemplo, ele é muito melhor, que, que, que fez muito melhor do que o cara que fez o Muhammad Ali. Pra mim, ah, assim... Mas o também... Eu, também, eu pra acho. mim, eu acho que tinha todos no mesmo nível, mas eu acho que, que o que o, o, o Oga achou do Sankuk, de achar que retrataram ele de forma infantil e tal, eu acho que fizeram isso com o Ali, saca? Durante vários momentos, mostraram ele como sendo um, um moleque que tava ali só, puta, eu sou o maior do mundo e agora eu vou, eu vou daqui pra frente ninguém me segura e tal, e eu tô aqui, mas eu não tô muito certo do que eu tô fazendo na minha vida, e vocês são, vão ser meus, meus mentores ali, como se ele chegasse ali sendo o um aluno dos outros três, tá ligado? E eu acho que ele era um cara que já tinha se posicionado muito mais acerca desses assuntos antes desse encontro também, saca? Sim. Então... E uma coisa que eu achei bem interessante nisso, eu concordo com você, Marco, é tanto que muito daquela coisa dele se vangloriar, entre os pretos ele não faria aquilo, ele fazia do personagem dele exato, mesmo. Exato, exato, ele era um personagem que ele vendia, era... O tempo inteiro, entre os amigos, enfim. Exato. E, e eu acho que tem uma questão que eu acho bem... Por isso que eu falo... Eu entendo que é um filme, é um recorte. Mas é isso. O Mohamed Ali, depois, ele, ele não tinha toda a convicção. Eu achei muito interessante o jeito que ela fez, né? E depois, tanto que o Mohamed Ali trai o Malcolm X, né? Na vida real, assim. Ele não... Ele, ele vai pro é, Islã lá. Não. Ele não, tipo... Ele realmente... E eu, eu acho isso muito interessante. Não, mas mas, mas é, muito, é muito simbólico o lance que fala assim... Que, que, o jeito que, que ela botou que, ali, né, que, cara? Que ele vai pra cima do Malcolm X e fala você tá me usando, caralho, não sei o quê. Mas aí o Malcolm X, o Muhammad Ali desce pra, pra dar a entrevista e fala você quer que você venha comigo. É quando ele fala... Porque antes dele virar Muhammad Ali, ele virou Cassius X mesmo. Ele ficou ali uma semana, uma semana e meia como Cassius X. Teve todo aquele discurso do meu nome. Esse não é meu nome, esse é o nome de escravo, caralho. Que assim, não despertou nele ali na hora, saca? Mas eu acho interessante como, como é, é, a montagem do filme, que, que é isso, não desabona em nada o filme. Porque o filme uhum. é pra marcar como se dali pra frente a história fosse outra. Saca? É isso. É, é, uhum. esse, encontro, esse encontro mudou a vida dos quatro. Sim. Pode ter mudado a vida dos quatro mesmo, mas muito do que aconteceu ali já estava vindo sendo formado há muitos anos por, por todos eles de diversos lados. Uma das, uma das cenas que eu achei, um dos diálogos que eu achei mais incrível, porque eu nunca tinha visto isso num filme que é para toda audiência, não é só um filme para negros, 
é, foi aquela discussão de, de colorismo, quando o Jim Brown chega e questiona o Malcolm X falando assim, é, mas acho engraçado vocês pretinhos de pele clara, né? É, vocês, os mais combativos são vocês os clarinhos. Que é, né? Vocês se auto-afirmando como negro, ou é, sabe? Eu, eu achei muito interessante essa provocação do jeito que fez ali, que é isso que eu te falo, Marco, eu achei que assim, é, eu como eu também conheci há pouco do Jim Brown, eu falei, cara, até vi algumas entrevistas e tal, mas ele nem, nem me pareceu que ele tinha essa sagacidade tão grande quanto ele pareceu ali. E sim, conhecendo a história sim. do Sankuk, o Sankuk teria para provocar sim, daquele jeito. Sim, sim. E aí você fica assim, tipo, porra, não sei, sabe? Tipo, tanto que é isso mesmo que você falou. Depois, o Jim Brown cai numa enrascada desse tipo, fazer filme birracial, tipo, de relacionamento interracial naquela época. Tipo assim, é. porra, negão, você... Realmente, tipo assim, depois de Odin Simpson, você é louco, sabe? Tipo, você vai fazer um bagulho desse agora, vocês não quiser da NFL. E, e, tipo... é, e, a, e a Regina King dá a dica ali também, né? Que ele fala assim, não, você não vai se converter ao gelo. Eu gosto de eu gosto das branquinhas também, hein? É isso, tipo... que, que eu acho que faz uma ponte um pouco com o que a gente faz os jogadores de futebol aqui, entendeu? Tipo sim, assim, sim. são é. os mais chucrão, né? Os caras da NFL, eles eram os mais chucrão. Tipo, os caras da NBA já tinham alguns... Tinha alguma discussão política, NFL tinha menos, né? Então, ali, quando mostra isso, eu falei, ah, tá, tô entendendo que caminho que ela quer ir, né? Então, achei isso, eu achei uma cena que pra mim marcou muito e que talvez possa passar meio desapercebido, mas eu achei muito foda, assim, o jeito que eles encaixaram isso, né? Achei uma das mais interessantes. O Tim Brown eu acho muito legal, né? No filme, é, e que, de novo, ilustra isso que eu falei que o J. Cole demarcou bem, né? Como o filme, ele altera dinâmicas de poder constantemente pra te manter interessado, né? O Tim Brown, ele começa muito o filme naquela figura meio contra o que tá sendo feito com o Muhammad Ali, né? Inclusive, tem aquela... E é, é muito legal o desarme dessa piada, né? Inclusive... É, que é a piada, né, que ele, é, o, o Sankuk fala, mas você vai também se converter ao Islã? E ele fala, cara, eu gosto das minhas, das costelas da minha mãe, tipo, eu nunca vou deixar de comer carne, sabe? E, e ó, é, é essa coisa, né, esse, esse lado meio pra trás, fala assim, não, eu gosto do jeito que tá a minha vida. E aí o filme, aos poucos, dilui ele pra essa figura meio mediadora, essa figura um pouco mais, é, um pouco distante, né? um pouco mais observadora do que tá acontecendo ali constantemente. E que termina nesse papo, nessa cena que o Hugo falou, né? Que ele, fa ele, ele problematiza a própria relação do Malcolm X enquanto militante. Ele fala, pô, mas é engraçado como vocês são os, os caras um pouco mais de pele clara que sempre estão lutando e a gente que é o, o pele mais escuro tá se fudendo, sabe? A gente mesmo assim é um pouco mais quieto, que a gente já sabe o que aconteceu, etc. O filme, ele faz isso, né? É, é eu, eu acho legal esse gancho, né? Além de ter essa discussão mesmo, né? Dele, dele tentar entender o ativismo do outro, e o Tom, é muito interessante mesmo essa dinâmica que ele vira um mediador, né? Eu, no Sim. começo ele tá quase no outside, ele tá quase fora da discussão. É. Tipo assim, ó, ah, velho, foda-se aí, vocês que são os engajadão e tal, eu só não gosto de sofrer racismo, então vocês se viram aí. E de repente ele entra e começa meio que a mediar os caras, tentar entender cada um e falar, cara, no final a gente é brother, agora assim, deixa eu comandar a festa, vamos lá pra porra do boteco bebê. <risos> e, então é, é interessante mesmo essa dinâmica, assim. Ou... Mas é, mas isso, essa dinâmica só é tão interessante porque você tem esse prólogo que mostra, por exemplo, o Jim Brown, que... que o recordista de jardas na NFL, o caralho, não sei o que, chega na casa do cara que ele acha que vai ser super bem recebido, é e o cara fala, não, conte comigo, o caralho, e fala, não, se quiser eu te ajudo a... Não, não, na minha casa não entra niggers, tá ligado? Uhum. É, você coloca no seu lugar, negão. Você é. é o maior lá daqui da porta da minha casa pra fora. Diz que o Jim Brown conte, conta isso, conte, né, que tudo. essa situação é, rolou com ele, não exatamente essa frase, você não vai, pode entrar na minha casa, mas que ele vivenciou isso, né, de conversar com, com um cara assim e o cara dá, dá essa, essa letra pra ele. Legal tudo isso daí, mas não esqueça do seu lugar, né, que isso ficou marcado na cabeça dele. Nessas lances de transição e de, de Nunca de Poder, e levando para uma das cenas que eu acho mais legal, uma das mais legais do filme, eu acho estranho que ninguém comentou ainda, é toda essa treta do Sam Cooke com o Malcolm X, né, que, e de novo, essa transição, né, e o Jim Brown como intermediário ali, né, os dois... Tem essa treta, são duas posições diferentes. O, Jim Brown, o Sankuk tá fazendo aquela, aquela evolução por dentro, tá dando poder de volta aos negros ali pela questão dos direitos autorais. E o Malcolm X é, é, é murro na faca, né? Direto, bater frente contra os caras ali mesmo. 
e os caras tretam, vão embora, é, aí eles voltam ali, e aí tem aquela cena que eu acho linda, eu acho que é a melhor cena do filme, eu acho que é onde, onde a Gina King sabe, faz direito a coisa faz acontecer, que ela, ela coloca o Malcolm X pra lembrar da história do Sam Cooke sendo, é, sendo sabotado ele por um outro cantor ali no palco, e aí Não, o cara... Não, quando ele fala pro Sam Cooke, né, tipo assim, cara, eu fui em oito shows seus, o Sam Cooke é. fica assustado. Caralho, tipo... E aí revela muito o filme dele, né? Tipo, é a Regina King revela o filme que ela tá fazendo. É um filme sobre essa questão de amor, tipo... Os caras se tretam, mas não porque eles são... Um odeia o outro, mas é porque eles querem que o outro se dê bem, né? E eles olham e falam assim... Não, mas você tá fazendo merda do jeito que você tá fazendo. Mas, mas eu ainda te amo, eu quero que você se dê bem, né? E aí tem aquela cena maravilhosa do cara comandando um show pra uma galera revoltada, irada... E ele batendo com o pé, fazendo som, e ele falou assim... Eu nem te ouvia de onde eu tava te vendo, né? Mas você comandou a, a torcida ali de fora. É, é muito, é foda, assim... Não. É muito bonito. Aquilo é, aquilo é, tipo... Aquilo é cinema. Aquilo é foda. Sabe o que, que me lembrou essa cena, Olga? Aquele show do James Brown que ele fez em... Chicago, Boston. No dia do, dos riots lá. E o caralho, ele tinha um show pra fazer. Que que começaram, começaram a invadir o... o, o palco e tal, essa cena que quem quiser Sim. ver procura aí, show do, põe James Brown, Riots, acho que é Boston tem as polícias do lado, caralho, é muito foda, e é, me lembrou, fez esse paralelo aí Sim, sim. É, eu acho interessante ali, né eu, eu acabo confundindo às vezes o filme do, do Sam Cooke com, com esse filme ainda tem algumas imagens que pra mim já misturam mas é interessante, né, que na hora que eles fazem, que acaba o som e eles fazem aquela marcação no pé era a marcação dos presos, né? Então, putz, tem um monte de, 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 de detalhes e de... de... É. E isso eu acho foda da arte, assim. E que eu acho que o filme, ele é muito bem fotografado, direção de arte impecável, que ela vai trazendo uns gostinhos. Tem um take que eles dão de cima da luta, que é uma foto clássica da luta é. do Mohamed Ali. Então é. tem, umas, tem esses easter eggs, tem essas coisas que você fala, caramba... Putz, os caras foram malandro aqui, reproduziram essa foto. Putz, aqui eles botaram é, essa marcação. Porque tipo... já vai pegando coisas que você conhece e uhum. que vai te, já vai te trazendo a realidade, né? Isso, você, você é um filme de ficção, mas que não pode fugir da realidade. Você tem que acreditar que aquilo ali aconteceu mesmo pra você ficar imerso no filme. Senão vira uma fantasia mesmo e dali pra frente você não acredita em mais porra nenhuma. Então uhum. ele tem que ter um fundo de realidade, que é a partir daqui aconteceu tudo isso. Mas é, ele não pode também te vender como um documentário, que é isso que você falou. Você não pode confundir o público e falar que, que, que isso aqui aconteceu de verdade e foi desse jeito e os caras falaram essas mesmas palavras. Uhum. Muito bem. Vamos dar notinhas? Bora. Vamos dar notinhas. Quem quer começar aí com as notinhas? Eu começo aqui. Eu vou dar nota 4 pra esse filme. Gostei demais. Muito bem. Vou seguir o relator aí também vou de 4 estrelas. E você, Yoga? Cara, eu tô pensando aqui. É, eu não me lembro no meu histórico se eu dou cinco muito fácil nesse programa. <risos> é... <risos> Lembra a nota do Sacramento Blood, né? Sei lá. Foi... É, é, então, é isso. Eu tô tentando ser... <risos> eu vou no quatro. Eu vou num quatro bem conservador aqui. Eu não sou nada conservador, mas eu vou num quatro pra ser justo, porque eu já devo ter dado... Eu, eu acho que tem esse pequeno defeitinho aí pra mim, dessa questão do Sankuk, que me pega um pouco, mas quatro bem dados. Assim. Muito bem. E você? Vai lá, joga pra baixo, Pedro Estraz. Você vai estragar Essa a nota. nota do adorei, mesmo. adorei. Um e-mail. Olha é. o filme. Um e-mail. Antes da gente eu dar a nota aí, revelar a média, né? Que já tá calculado aqui, inclusive. É, duas observações. Primeiro, o Michael Imperioli tá velho, né? Que é o... Tá, tá, que o é o treinador do... Sobrinho do Sopranos é o treinador... Adorei, adorei ver ele ali, cara. Achei é que eu comecei a ver demais. Sopranos agora, né? Aí vê a, a imagem dele ali... Mais acabado Puta, já, enrugado. Aí Te deu inveja, aquele... cara. É, tô, tô começando. E, por último, eu sei que Sem Rifles é um filme fraco, né? Mas Sem Rifles é o um filme que ocasionou o beijo interracial da Rachel Welch com o Jim Brown. Merece ser visto. É um filme fraquinho, mas que tem, sua, tem suas partes legais. É um faroeste bem bacana. Então fica aí a recomendação pra quem quiser se aventurar pela carreira do Jim Brown aí. Que fez Marte Ataca, Doze Condenados, Running Man. Fez uma porrada de filme aí. É, minha média, minha nota é 3, porque. Ai, que filha da puta, mas que filha da puta. Ah, eu adoro isso, eu adoro. É. Quem, quem, <risos> Nossa, quem, quem segue o cinemático já sabe que isso é tipo 8, né? No é. Royal. É. <risos> 3 é uma nota boa, eu luto por isso. 
Mas é isso, eu acho que é um, é um filme que se sai muito bem, mas é engraçado. Ele tá, pra mim, ele tá na mesma seara do A Voz do Blues, mesmo ele tendo efeitos diferentes, construções diferentes, assim. Existe, essa nobreza de ato me incomoda um pouco, assim. Ele tá um pouco meio preso ainda, em algumas noções meio engessadas, às vezes. E, e sabe, teatro filmado não é um problema, pode ser muito incrível. Pô, o Nilma provou isso nos anos 80 e 70 aí, mas... Podia, podia ser algo mais. Então Qual a média, média cinemática é 3.75. Então é 4, né? 4. Vamos pôr no Puxou pra cima 4. Aê, 4. Temos um 4. É no, nota de quem manda aqui. 3, em 3, 4 <risos> e 1, 3 e meio só pode ser 4. 1, 3, né? Só um, pode 3 ser 4. 4. Muito bem. Tá certo. Tá justo. Nota de cinéfilo não conta, né? Vamos. vamos, vamos. <risos> <risos> Ó, que esse filme chegue melhor filme e Vossa Suprema não. Se é pra escolher um dos dois, eu prefiro muito mais Uma Noite em Miami que o Vossa Suprema. Uh, eu também. Putz, mais é, de, também. Mais Mas de eu sei atuação. Lá, eu sei lá de atuação, é, vai vamos ser ver. ligado. Muito bem, gente, ó, muito obrigado, viu? Quem quiser entrar em contato aqui é no e-mail cinemático.b9.com.br ou segue a gente lá no Twitter, cinematicopod ou no Letterbox também, cinemático. E é isso aí. Certo? É Marco Melo também, Olga Mendonça. Obrigado pelo convite. No Twitter da vida. Não é no Twitter da vida. Sigam. É isso aí. Muito bem. Valeu, galera. Obrigado, viu? Beijo, gente. Beijo. Valeu, amiguinho. Um beijo, valeu. Tchau. Tchau. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.